0: Och välkomna till Börspodden, avsnitt 548. Vi har ju redan haft nöjet att presentera vår nya huvudsponsor Nordnet Markets. Men nu vill vi presentera dem lite närmare. Och det här är alltså ett sponsrat inlägg. De flesta känner ju förmodligen redan till sparplattformen Nordnet. Det alla kanske inte känner till däremot, det är Nordnets egna utbud av just börshandlade produkter. Alltså Nordnet Markets. De här produkterna är dock inte lämpade för alla. De är komplicerade och kräver en god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas specifika villkor och egenskaper.
1: Alla produkter med Nordnet i slutet av namnet ingår i Nordnet Markets och det handlar om allt från trackers på guld till Unlimited Turbos med hävstång på index. Nordnet Markets erbjuder produkttyperna, trackersertifikat, bull och bear certifikat, mini futures och Unlimited Turbos med de underliggande tillgångsklasserna aktier. Index, råvaror och valutor, både med och utan hävstång. Hävstång innebär alltså att produkten ökar eller minskar i värde mer än den underliggande tillgången. När du handlar med Nordnet Markets produkter betalar du inget kortage på order över 1000 kronor.
0: Och återigen, börshandlade produkter och hävstångsprodukter kommer inte bara med möjligheter, de är också förenade med stora risker. Därför ska du rassa på och vara säker på att du verkligen förstår produkterna innan du investerar. Du kan nämligen förlora hela ditt investerade kapital. Kom även ihåg att historisk avkastning inte är någon garantiv för framtida avkastning. Förutom börshandlade produkter har Nornet ett enormt utbud av produkter och tjänster i alla riskklasser och för alla kunder. Förutom det omfattade utbudet så är Nornet outstanding när det kommer till plattform och stabilitet. En bank som man kan lita på helt enkelt. Och det älskar vi. Om du inte redan har konto på Nornet, då kan du vara idé att öppna och utforska plattformen. Med Nornets nya nykundserbjudandes får du gratis kortage och alla fondavgifter tillbaka. Tills dess att du nått 50 000 kronor i samlat kapital på plattformen. För erbjudandet gäller också max 500 aktieaffärer per år. Vi säger stort tack till Nordnet och Nordnet Markets. Aha, Jon. Två rätt sura och besvikna killar som sitter i källan idag.
1: Ja, det här är ju dagen innan man lyssnar på det. För när ni lyssnar är det ju Super Wednesday med alla våra haverirapporter som kommer samma dag. Cambi, Firefly och Flixcube. Vi är ju mentalt försvaga för att kunna spela in på rätt dag. Precis. Men idag kommer det ändå bli en podd Bitterheten brukar ju öka vår krispighet Det går ju som någon typ av barometer där Så att det är börstumpen, Det är familjer som har svikit Och mycket mer Så är det Är något mer? <laughs> Kanske något, något litet mer Härligt Johan Dr. Bassi Saxon, index är 2412. 12 eh, från ingenstans. Har det väl kommit lite sådana här håsehet nästan? Om vi klättrar över 2400 sträcket strecket på index. Vad är din kommentar?
0: Nej, men vad ska jag säga? Ja, din kommentar. <laughs> att börsen går rakt upp och mina aktie går... Rakt ner. Går... Precis motsatt. Ja, det är faktiskt fascinerande. Dåligt. Eh, och då har man ju fel aktie får man säga. Eh, man har varit för kass. Det är svårt att skylla på börsen. När den går rakt upp och en egen aktie går rakt ner. Jag brukar skylla på bolagsledningarna och det kommer jag fortsätta med. Ja, det kan man också göra. Men det är ju inte de som har tvingat dig att köpa aktierna.
1: Lite så, men de är ändå underlevererat. Ja,
0: det håller jag med om. Eh, nej, men annars är det inte så mycket nytt att ta upp här på den liksom övergripande nivån. Eh, det ska bli bättre här under andra halvåret, säger alla. Och det verkar räcka gott och väl för börsen just nu som lever på hoppet.
1: Lite fascinerande att inflationen verkar inte ge med sig. Men det spelar ingen roll för börsen riktigt. Nej, det spelar ingen roll. Nej. Men man kanske gör det sen då. Börsen vet ju alltid bäst. Faktiskt, det är svårt och ingen hör dig skrika på börsen. Nej.
0: Och en sak jag funderar på John, är ju om man kanske ska helt, eller delvis, ändra sin strategi när <laughs> det gäller vilka aktier man köper. Nej, men när man sitter och tittar på vad som går bäst på börsen mm. så är det ju eh, kanske inte bolag som är särskilt billiga. De är ganska dyra, ja. väldigt dyra. Eh, typ Hemnet- Jubikon nu senast. Atlas, Epero. Ja, man kanske bara ska köpa sånt som levererar hyggligt och som alla gillar och som
1: går upp. Ja, man ska köpa aktier som går upp. Det är ett bra ja. tips. Johan Isaksson, håll på med börsen i 20 år. Ja, nej, Köp men, saker men, som går upp.
0: Men att försöka hitta de här billiga aktierna, jag vet inte riktigt. Det funkar inte.
1: Nej, det gör det inte. Men det är inte lika kul heller. Det, är ju, det har ju alltid varit så, som vi har pratat om många gånger, att det, det är ju de sämsta bolagen och sämsta aktierna man, man tjänar mest pengar. Men så har det inte varit de sista åren. utan Det har nästan varit så att det har varit tvärtom. Att det är de högst värderade bolagen. NVIDIA, P70 har inga problem. Det kan bli 80, 90, ja, 100 och precis. så vidare. Ja. Och så bara fortsätter ja. det. Medan om man letar i de här Durock. Du letar lite längre ner. Eh, så blir det bara skit. Så att, ja, Två ja. positiva killar här som berättar. Sverige hur... Är det
0: någonting man ska ta till sig? Eller ska man bara fortsätta och leta skit? Och hoppas...
1: Men fråga. Lite, lite är så här. Om vi... Har överlevt börsen så här länge- så kan vi liksom inte ge upp- för att vi har haft en tuff start nej, på 2024. Nej. Utan det finns en anledning att vi är här- eh, och det tänker vi fortsätta försöka- befästa den positionen. Bra. Behövde de orden, Jan. Eh, men då kanske man ska lita på sin magkänsla då. Är det, det du säger? Ja, men det ska man göra. Och eh, jag tycker man ska lita på den mer och mer- ju mer man lär sig om aktier. Eh, för ofta så är det så enkelt. Jag brukar göra så att när det kommer en rapport- så tänker jag så här, hade jag velat köpa eller sälja den här aktien om den rör sig tvärt emot vad jag vill... Ofta händer det att man tänker att den här aktien går upp. Om den gör det så kommer jag att sälja. Och då nästan alltid så går den ner istället. För alla andra vill också egentligen sälja med. Eller om man tänker att den här aktien skulle jag vilja köpa om den inte går upp för mycket. Då brukar det ändå vara värt att betala upp, som de säger i USA, innan den sticker iväg ännu mer. Så att det är lite litet trader-tips jag vill ge. Ja, lite, är det någon slags second-level-tänk, eller? Ja, men det är väl där jag är oftast. Så att, eh, kanske tredje också. Ja. ja,
0: men jag håller med. Det där brukar funka ganska bra. trading i alla fall. Ska vi kanske gå över till ändå fortsättningen på eh, Academia Akelius,
1: familjen Andersson, Hervan. Gillar du att skriva om det här, eller? Det eh, tror jag att de gör. Typ extra bilaga av Gabriel <laughs> Melqvist. Eh, skrivit 40 artiklar själv.
0: Men... Det känns som att det här besöket i funkan slog lite slint. <laughs> Eller? Ja, det gjorde det. Det, det. De kanske inte snackade igenom allt riktigt så ordentligt som de sa på den där tre kvartsbyxor-restaurangen. Ja, är lite så. Ja. Det,
1: alltså, du tänkte familjen, Mellby-gänget Andersson. Och, ja, precis. Eh, vi pratade ju om det ja, besöket. För, okay. mm, mm, mm.
0: Tror du var så här? Johan Andersson frågade, pappa, varför är det bilder på maten? <laughs> <laughs>
1: Eller... Ja, vi sa väl det? det. Det är väl lite billighetskänsla ja. över Johan nej, Andersson. Men,
0: um, nej, men, och sen så verkar ju Akelius blivit så här råsur efter den här affären föll. Ja. Han fattar ingenting. Eh. Han sa saker som att liksom, det känns härligt.
1: Alltså, ja. Och det går ju ändå så bra för svenska skolan så det behöver ju inte förändras något. Och att aktieägare, var tydligen viktigare än barn. <laughs> ja, men, <laughs> nej, men... han var
0: ju alltså, mm. verkligen sur. Ja, det var han. Kränkt. Ja, ja. Så jag undrar, om är han så slugen då som vi trodde att han var? Tveksam på jag känna. Uh,
1: ja, han har ju 90 What? miljarder och uh, så att jag tror mm, och har ja. lurat hela Sverige. Han har inte skattat en krona i Nej, Sverige. Nej, jag bara
0: tänker, vad, vad, vad trodde han skulle hända när han gick ut och liksom gjorde kaos med uh, allt... Första dagarna efter det här köpet annonserades.
1: Lite tycker jag nog mer att det här är ju familjen Anderssons fel skulle jag säga. En Roger Akelius för han är ju special guide. Det är som att han har ju de aktien Akelius noterad och han har inga problem att dissa den. Så att, att han skulle göra samma sak om han köpte eh, akademedia. Mm. Det känns ju rätt eh, självklart och... Jag undrar egentligen hur det är med den här familjen Andersson. Hur, menar, hur står det till eh, med familjen sen Johan har eh, tagit över- för att eh, det var ju så här att de hade ju jättegärna kommit undan med den här affären om de hade kunnat. Men det blev ju totalt det vet ju inte eh, tidningar för de har inte samma kontakter som jag men det blev ju totalt uppror inne på själva eh, Academedia. När Rogga var ute och skulle förändra hela liksom, ja men hela utbildningen i grunden. Folk skulle vara ute och eh, skriva på stenar och det var så konstigt. <laughs> eh, och så för, och för grejen är också att familjen Andersson har ju hela tiden pratat om att de har en evig tidshorisont med det här. Eh, och så sålde de det så fort det bara gick. Det var ju ändå bara tio år som de ägde det här bolaget. Och det blir ju lite så, och det är därför Academedia-aktien inte har hämtat sig heller. Att man får ju känslan av att äga Academedia-aktien är ju lite grann som har äga ett K-märkt hus- Mm. Det är fint, men du kan aldrig sälja det, och du kan inte förändra det som du vill eh, heller. Och sen en grej som du har smakats väldigt lite om, det är ju Melbourgs andra innehav. De går inte så bra heller. Kan du name droppa typ, det enda de har som är stort? Alltså
0: jag, nu vet jag vad, jag kommer att jag, jag, kom jag pratat om att det gick ganska bra för dem i
1: nyårsavsnittet, va? Mm. men eh, då hade du fel. <laughs>
0: Nej, men de har väl lite så här blandad industri och så har de lite kläder och lite... Ja,
1: de är kappal, men de har rätt stort innehav och det är Duny? Ja, jo, börsnoterat, ja. ja. Och eh, den aktien har inte rört sig på tio år. 2014 stod aktien högre än den gör idag. Mm. Och då kan man ju titta på finska Huttamecki. Eh, Ollag vi älskar. På. Ja, men faktiskt, och de håller också på med förpackningar. Och det går ju hur bra som helst. Eh, och sen har det ju sett så här konstiga affärer även i Duni. Med att man sålde det här biopack eller en del av det till ett riskkapitalbolag. Och på något sätt tog bort uppsidan. Så att jag är inte riktigt imponerad över hur Johan Andersson rattar pappas imperium.
0: Nej, men man förstår ju att de ändå ville bli med medier på något sätt. Sverige. Men det blev de inte. Nej, det blev de inte. Nej, och då kanske vi lämnar den eh, historien.
1: For now, som man säger.
0: Precis. Um,
1: jag tänker kanske lite kort. Men jag, jag, kan ändå, jag har svårt att släppa den här bilden du målar upp. Att <laughs> Johan Andersson ser, ser bilder på maten i funkan. Och jätteorolig när han och pappa skulle beställa. Det hade han aldrig sett. Nej. Nej. På all inclusive det i det, det
0: ska sig på något sätt. Jag vet inte. Ja. Ner i funkan.
1: Ja, han ville bara äta en fritt. <laughs> Rogga alltså. Du,
0: vi, vi går över till... Um, jag vill ju gärna prata lite om teknionen då. Där insyns haveriet.
1: Ja, men jag, här kommer jag att försvara dem. Nej, du jag vet, vet att... Ja, men, får du, du ja, men du har ju för lite kunskap om det. Men börja.
0: Ja, det har jag såklart. För du, <laughs> du vet allt, eller? <laughs> Nej, men jag vill höra vad du säger innan jag liksom... Nej, men jag kan bara, bara säga det jag ser. Ja? ja? Och vad ser du? Ja, jag ser ju eh, att den här förvärvsgeneralen, Daniel Seng. Säljer medparten av sitt innehav någon dag innan En jättedålig rapport
1: Hur vet du att han har sålt en någon dag innan? Det vet man ju inte
0: alls ja, Det vet man. Hur vet du det? För Det luskades fram på tittar. Okej okay.
1: Och det verkar bekräftat Var det inte bara att man jämförde den här rapporten Med förra Nej, jag tror kvart att det var kvartalsrapporten äh... Så att man vet inte när han sålde Jag tror att det bekräftades Okej okay.
0: Jag vet inte exakt när Okej, okay, det kan ju vara någon vecka sedan då. Skitsamma Innan Ja, okay.
1: ja, men innan, frågan är hur långt innan? Ja, ja,
0: Okej, okay. det vet jag inte. Men,
1: eh, men det är ganska viktigt för caset. In the court of min law.
0: uppfattning är ganska nära in på. Okay. Det kan vara fel, men det är min uppfattning. Eh, och sen då köper för, aktier för 20 miljoner av Stene. På
1: revers. Ja, på revers är det speciellt med. Det är ju skift av Stene, får man ändå säga.
0: Ja. Alltså, revers
1: betyder att man får köpa om man, man behöver inte betala. Ja, det, det är ju ett lån. Ja, enkelt. precis. Mm. Att ja, få betala äh, av
0: det över tid. Det är ju också en liten gamble av uh, Säng.
1: Ja, och av stenar För han har pengar för det. var en
0: billig aktie han köper. Nej. Den skulle kunna gå ner. Det skulle den. Ja. Uh, han fick rabatt. Det han, man får ge om att, att tajmingen um, på det här PM:et att skicka ut i, i måndags var ju mästerlig. Så fick jag aktien att vända rakt upp. Det var en liten luring.
1: Ja, men du gillar ändå att en unkill. –bättar mer pengar än han har på bolaget. Han mm. jobbar, jag tycker om också han...
0: att en sån grej kanske man hade kunnat meddela marknaden innan. Men hur som helst, det jag tycker mest märkligt– –är väl att han inte är insynsräggad i det här bolaget– –när man är förhärsansvarig på ett
1: Ja, Han får väl komma clean när han sålde. Eh, man får ju komma ihåg att Teknion-aktien skenade ju sista eh, veckan i princip– Sagt. Sen gick det upp väldigt mycket i sista dagarna Så det blir ju avgörande när han sålde Men såklart håller jag helt med om Att han borde vara insynsräggad Bra, då har vi
0: Men det... Ja,
1: det... Vad säger du om rapporten där? nåt något du vill säga Tasket om Johan Stene där? Nej,
0: nej jag tyckte, den var ju inte särskilt bra Det tror jag inte du heller tyckte Nej, nej är det ordet då? Jag läste inte så noga den här gången Jag såg att det var hej teknioner Ja, det var det. Som vanligt. Någonstans där tappade han mig. <laughs> <laughs> ja, det var tidigt. Nej, men jag
1: gillar att hans
0: vd-ord. Ja. Det är ju skämtsamt, såklart. Jag tycker också om Stenar lite grann.
1: På lördag 08, 08. Försökte släppa det 08, sekunden 08. Men det blev fel, så det blev 20 sekunden. Mm. Okay. Sån är Johan ja. Du Du ska också ge feedback- det ska jag göra Johan och en av de finare delarna med Börspodden det är ju att vi faktiskt kan ge feedback till Finans Sverige och en sak vi måste ta tag i nu det är alla smeknamn på DTV. Jaså. Hur icke CBC-mässigt det känns. Idag var ju du med. Ja. I, eh, var du reservgäst eller? För att frågar om jag dig Jag tror det, lite
0: grann Som <laughs> väldigt sent frågan
1: Ja, väldigt sent för du tackar jag på det ögon liksom, och böj Men idag jag kände
0: Eftersom du har varit med precis överallt sista veckan Så måste jag på något sätt det Då tog
1: mankapp. du reservplats där Du är lite som astronauten Men du ja, fick också vara i rymden Nej, men så här, Idag var ju ändå line-appen Micke, Madde och Johan I studion är det värdigt på något sätt? Wow. Oftast är ju teamet Uffe och Gabbe också med. Så vad ger det för känsla egentligen? Jag
0: vet inte vad jag tänker. Ja,
1: är det här gänget som rapporterar om finans Sveriges bästa och liksom nyaste nyheter? Eller är det, ja, Gabbe, är det en kille i Anorak som har sina barn på Valdorvsskolan? Så här. Får du inte den känslan? Nej. Det är ju aldrig att någon på CBC skulle kallas så. Nej, men vad, heter, vad, vad heter de på CBC då? Ja, men då heter de liksom det de heter. Gabriel hade han hetat där. Gabriel. Okej. Okay. Okay. Gabe. Så det är just det här. Men Johan sa du... Ja, men du har du någon smäknad. Vad ska jag Nej. kalla det? Jompa. Och så Madde, Micke och Jompa är med. Ja, det sa de ju inte alls. Nej, de vågar inte. Nej, men håller du med mig? Vi hade ju Madde där också. Det har alltid funnits... På alla ställen jag haft mina barn på förskolan så har det alltid funnits en Madde. Mm. Och det är lite tatueringar. Det är lite så här psykisk ohälsa, problematik. Ja, kan vara. Ja, absolut. Uffe. Vem heter Uffe i finanssammanhang? Du får ju lite känslan av att det är en lokförare som sen är omplacerad på grund av missbruksproblematik till hittegodsavdelningen. Ja, det kan vara det. Nej, men så här, det är ju ingen diss till... Det är tv, för vi tittar ju nästan jämt. Sen kan man ju säga att de kan ju inte välja... Alltså de heter ju vad de heter. Ja, fast de kan ändå uttala namnen. Så det, det är den stora kritiken här. Ja. Sluta med de här korten Ja, men håller du med eller inte? Nej, det ska ja. vara personligt. Ja. <laughs> jag kan
0: inte säga att det här är någonting som har... har liksom, som jag har tänkt jättemycket på. Okej. Okay. Ja, men jag men på det, det är kul att, att upp det. Ja, jag
1: upp det. Ja, men bra framträdande av dig idag faktiskt. Tack.
0: Vi ska också prata lite om... Kanske som knyter ihop hela den första
1: delen. Börsen är svår helt enkelt. Ja men den är väldigt, väldigt svår. Och vi satt ju gnällda här på kontoret. Hur svår börsen är. Och då sa ju någon den här klassiska grejen. Att om det vore lätt hade alla gjort det. Men det är ju precis det som är grejen Johan. Att precis alla håller på med börsen. Det är via PPM, tjänstepension eller sparande. Eller trädande på något sätt, även om man inte ens tradear eller även om man inte ens har en endaste krona så är man ju ändå en del av ekonomin. Väljer du Axfoods Eldorado-grejer eller går du för Heinz Ketchup köper du en Toyota eller Volkswagen eller har du ingen bil och köper liksom cykelhjälm. Alltså det blir patetiskt att fortsätta så här men du förstår. Ja. Och lägger du då till en Putin en covid-epidemi Ingves- så förstår man att det är nästan lika bra att ge upp innan man ens börjar med börsen. Eh, kanske inte jättehoppfullt sagt, men det är ju väldigt, väldigt svårt. Och har man det tufft ibland så ska man inte bryta ihop för det. Men du vet ju vad 50 cent eh, säger, Johan. Få minna gärna. Get rich. Jag vet. Or die try. Mm. <laughs> Vi har den
0: med oss vår exklusiva fondsponsor, Fidelity. Rickard, förra året vid den här tiden så diskuterade alla ekonomer att världen och framförallt Europa var på väg in i en recession. Blev det så?
2: Nej, så blev det inte. Och nu ser de flesta analytikerna att de bolag som behöver refinansiering troligen kommer klara det. Mycket drivet av de här långa räntorna som började falla redan under hösten. Men det finns vissa sektorer och som är mycket beroende av finansieringen. Och där har vi sett att redan sett att räntemarknaden har prisat in det här i spreadarna som har dragit väg mot en då lägre räntemiljö. Extra intressant att hålla koll på är ju framförallt Corum idag som rapporterade. och Fastighetssektorn är den sektorn som främst gynnas av att räntorna nu
1: kommer ner. Det var nyligen räntemöte inom ECB.
2: Vad hände där? Ja, de verkar inte ha så bråttom att sänka i alla fall men... Den europeiska tillväxten är svag och det sätter press på dem, tror vi, att sänka innan Fed gör det. Och av mötet kunde man också avläsa att det lutar mest mot en junisänkning. Vi tror inte det kommer ske nu redan i mars. Framförallt då tittar tittat på störningen inom shippingen i Röda havet har bland annat kunnat påverka det här.
0: Vi ska också påminna om att investeringens värde kan minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det till investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat. Och åsikter uttryckta kan redan ha på och inte längre gälla. Och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Vi säger stort tack till Fidelity International! Bedarna den veckan sponsrade av Saveland som ger en stabil avkastning utan tur och timing genom att investera i räntor. Och om det är ju så att Saveland fortsätter att leverera positiv avkastning. Till alla spararna månad för månad. Det är faktiskt så att det inte har varit någon månad med negativ avkastning sett då till genomsnittlig avkastning sedan 2016.
1: Ja det är något vi gillar väldigt mycket att man inte har alla pengar på börsen utan här får man ett stabilt kassaflöde från någon annanstans. Och Johan, man kan välja mellan tre olika sparstrategier. Ja utifrån då sin egen riskkaptit, avkastningsförväntan och sparhorisont. Ja du är väl kanske en balanserad kille. Det är jag. Du Ja, men jag vill lite mer frihet som kille. Mm, och, så, och så finns det något mitt emellan. Ja. Gild. Precis. Så tre olika strategier kan man få för hjälp att välja av eh, Saveland. Och det är ju väldigt smart
0: faktiskt. Dessutom John, så har vi såklart den här bonuskoden till alla lyssnare. För använder man koden Börspodden och är en ny användare, ja då får man en bonus. Och sätter man in 5000 000 kronor eller mer så får man en bonus på 200 kronor. Sätter man in 10 000 kronor eller mer så är det en bonus på 400 kronor. Och så där fortsätter det ända upp till en miljon kronor som ger en bonus på 10 000 kronor.
1: Fantastiskt. Missa inte denna gratis lunch. Det ska man inte göra. om det så är vi ett stort tack till SaveLand.
0: John, borde inte vi vara rikare än vad vi är egentligen?
1: Det borde vi verkligen vara. Jag tänker på det rätt ofta när man ser börsens reaktioner. Ja. Eh, vad tänker du på?
0: Nej, men jag tänker på... Ett bolag du ska prata om.
1: Via Play? Ja? ja, precis. Jag tänker så ofta att det är så sjukt att vi inte är jätte, jätterika <skratt> Men när man ser vad som händer och som vi pratade om från första början att endgamet i Via Play är att den här aktien kommer gå till nyemissionskursen alltså en krona för att obligationsägare och liksom kanske ännu mer tyngdlagen av den enorma mängd nya aktier... Till slut kommer tvinga ner via Play till en krona och under. Och nu, igår då, alltså måndags, så passerades den kursen. Och det är ju väldigt, väldigt mycket som tyder på att den här eh, emissionen gjordes mest för att rädda bankerna. Medan aktieägarna nu kan nästan vänta sig en resa ner mot noll kronor här. Eh, rapporten kommer på torsdag och jag har så extremt svårt att se vad som ska kunna få det här bolaget att Ja, men, hitta tillbaka på rätt eh, kurs. Det var ju du som berättade om det här, Johan, för något avsnitt sedan. Men eh, du kommer ihåg den här danska chefen, Lars Bojepsen, som lastade in aktier för bara en månad sedan för 800 000, och de är nu värda 200 000 kronor. Så att eh, om han en, man brukar ändå vara räddare om sina egna pengar än man är om företagets pengar. Fatta då hur orädd han är om företagets pengar när han gör så här med sina egna. Ja, väldigt, väldigt märkligt. Ja, och Viaplay, är det nog kört för det här bolaget? Skrivs eh, skicka ut sina... Jag vet inte vad man ska hoppas på här. Men hoppas inte på för mycket. Bygg inte din portfölj kring Viaplay.
0: Nej, det är enda man kan tänka sig är väl kanske om de lyckas börja sälja av delar och så där på något sätt som gör att det eh, finns något värde att hitta... Eh, eh. Men jag vet inte, jag kan det för dåligt.
1: Man kan det för dåligt och de som säljer alla sina aktier kan det nog bättre än vad om man är en liten småsparare här. Men man
0: kan, det man kan implika är väl också kanske att det är mycket sälj som är ganska mekaniskt nu av till exempel sådana här skuldägare som fått konvertera delar av skuld till aktier som inte vill ha aktier och som antagligen bara räcker ut dem. Det kommer ju pågå en period men det, det kanske trycker ner det lite extra så att det skulle ju finnas någon, kunna finnas någon typ av trade i det. Att ja. det är lättare.
1: Ja, ja det är så här, ingen vet ju framtiden. Men nej. att den här aktien skulle till en krona under var ganska självklart. Det var det. Eh,
0: sen har vi då uh, Truecaller.
1: Allan mm. och Johan. Team Alan och Johan. Ni har inte levererat så bra idag.
0: Nej, nej, aktien går ju ner idag. Det får man ju så att om det, om det är det man bedöms på. <laughs> <laughs> så
1: här, Johan Kaplan. Om det så ska vara. Okej. Okay.
0: Nej, men jag tyckte rapporten i sig var ju ändå helt okej, okay, får man säga. stark Väldigt stark kostnadskontroll, vilket de har haft hela året. Stärkt marginal, trots att intäkterna faller lite mot föregående år. Vinsten ser ju faktiskt med 24 procent. Fanns också, tror jag, en oro för att annonsmarknaden skulle kunna vara ännu värre än vad den var, men ändå vänt upp lite grann från Q3. Så att, ja, man kanske kan hoppas att vi har sett eller ser någon slags botten i den där annonsmarknaden nu. Även om, om Truecaller skriver i rapporten att de inte ser någon närliggande förbättring och att visibiliteten är, är låg. Så ja, det, det får man väl hoppas på. Sen var det också lite lägre användartillväxt än vad vi sett under de senaste kvartalen. Det guider de också för q Så det var ingen stor grej. Men det jag tror marknaden reagerar negativt på idag är ju det här snacket om att man um, kommer köra en del riktade tillväxtinvesteringar som på kort sikt uh, kommer ha en negativ påverkan på lönsamheten och uh, som jag tolkar så handlar det om investeringar för att öka återkommande intäkter uh, och då framförallt utanför Indien och ur bolagets perspektiv så kan jag tycka att det är helt rätt sak att göra sen förstår jag också att marknaden gillar inte det här det kommer att och dra ner vinsten under Q1 säkert Q2 också så att det blir väl lite kortsiktigt tråkigt bara, tror jag många tycker. Jag.
1: Ja, stämmer det så är det ju bara bra för tråkålare att de bygger bolag, så att säga. Men det är väl det börsen alltid är rädd för när det kostar pengar. Lite hånade sig här i morse med Eniro i Indien till P20. Sjunkande försäljning. Ja, det är inte
0: P20, det är väl lite så här. tio gånger vinsten typ nu. Men... Om
1: du... är ja, ebit då.
3: Ja,
0: ebit. Hur mycket pengar de har i kassan? 1,6 miljarder. Okej. Okay. Och 25 miljoner aktier som ska makuleras dessutom. Så det är bra. Och ett nytt återköpsprogram kommer antagligen att komma igång. För det ska de be om på stämman. Så att de gör ju ändå lite grejer. Och äm, även i stora hela tycker jag ändå att det var en bra rapport. Men ja, med lite svagare utsikter så... Ja, då är det svårt i den här marknaden nu. Och det här är, ett, det är ju en aktie som inte är jättepoppis får man säga. Så att... Ganska blankad. Ja, då blir det så här.
1: Ja, det är väl 27 dagars eh, trading eh, för att täcka alla blankade positioner. Mm, så att väldigt hatad aktie. Verkar inte jätterädda. <laughs> <laughs> nej, nej, men det blir bra med återköpen då. Får vi se vad som händer om alla får ordning på det här. Eh, vi gillar ju alla ja, Börsen stort, verkar inte honom. I
0: stort så tycker jag inte att det var någon rapport som borde få en aktie aktien att gå jättemycket åt något håll egentligen. Så vi får se om några dagar vart det lägger sig.
1: Hur har du gjort själv med ditt eh, innehav? Ingenting, ingenting. Ingenting, nej. Buy and hold. Buy and hold, som Per har sagt till mig. Titta på när det går ner. Japp. Jag har också köpt lite, ska jag säga. Aha. Och Alan, du får gärna liksom reparera den här skadan du har orsakat portföljen.
0: Och sen så, varje rapportperiod så bjuder du Börsbånen-lyssnarna –på ett nytt mikrobolag. Och det ska du göra den här också.
1: Ja, men jag är väl lite unik där att ja, jag hittar mikrobolag– –som kanske ingen annan har sett eller tänkt på så mycket. Och så, för ofta behöver mikrobolag lite längre tid på sig att liksom, komma i form. Och den här rapportperioden har jag hittat ett. Eh, kan du gissa vilket... Det är typ ganska Så alltså, vad är det för grejer
0: du har, du har hittat? Bodyflight. Tagmaster. <laughs> Tagmaster. har tag tag väl ändå ganska Ja, de
1: har presterat. Mm. Body har väl rapport snart. med mm. mm. men Jag, tillväxt, tillväxt Nej, men jag tillväxt har tillväxt. Jag hittat många bra grejer. Ja, det har du gjort. Eh, men det ska kan du gissa det här? <laughs> ja, det ska de veta. Men det, det är skulle... väldigt väldigt svårt att visa bara så här. Ja, men ba... ledtråd eller? Ja, det ligger i närheten av Odenplan en sånt ställe. Sånt ställe. Ja. Om jag säger för mycket så vet du ju vad det är. Och det är inte... Eh... Inte det
0: är inte sats. Nej. Nej, det var inte mikrobolagens. Nej. Okay, vi kör. kör. Du är jättedålig på att gissa. Ja, jag vet. Ibland, så här, seg. Ja.
1: Eh, nej, men Bokus. Okej. Okay. Mm. Var exalterad du lätt. Nej, men... Go on. Så här. Men Bokus tycker jag är väldigt intressant Det är ju de som äger Akademibokhandeln Du känner till den här mm. på Hörnet mm. Och Bokus.se De hade en ruskigt fin Q4 här och de har väl kämpat lite grann sen avknoppningen från Volatou med att bli ett... Är klip. det här något
0: som den här Valena lurat i dig? För vet, ni var ju samtidigt på DTV ja, för Nej,
1: men vi klickar inte faktiskt. Och rapporten här kom eh, senare. Så att okay. inte, nej. Eh, det känns inte som att vi kommer bli kompisar. Nej, jag tror inte heller det. Varför <laughs> inte? Nej, men det är min också. Han hade sådana armband i guld. Och såna, <laughs> då vill jag helst inte bli kompis med sådana killar. <laughs> Det är direkt ett no-no för mig. Har du armband som kille, men, behöver du liksom inte ringa. det värre
0: av att det var i guld, eller?
1: Ja, men lite. så här, att, jag vet, jag så här, ja, du vet, guld, silver, samma. Ja. Ja. Eh, ja, men, Tyg då? Och läder? <laughs> ja, men det är lite ja, bättre. Okay. Lite mer man, så här, viking. Mm. Ja. Eh, men hade en ruskigt, fin, ja, annars är det lite mer så här italienare ja. som ja. kan gilla liksom allting. Och, men, men vi lämnar det. Eh, Bokus hade en ruskigt fin Q4 och eh, kämpat på...
0: Det sagt. Jag sa också det, vad en fin. Bra. Ja,
1: nu, du har liksom tagit med mig off-tal. Ja, eh, väldigt imponerade av dem. Måga man lita på det? Men De har fått lite medvinning istället här med eh, lägre fraktkostnader och eh, andra saker som har gått ner. Och Sen går det här Akademi Online eh, väldigt bra. Eh,
0: det är ju ut ljudboksgrej, eller?
1: Ja, typ jag vet inte exakt och, och, sen, och sen men grejen som jag gillar med det här caset det är, alltså det är inte värt, och det är att de kommer att vara ett av bolagen med allra, allra högst utdelning utdelningen är 330 per aktie och det ger 8,5 procent och sånt brukar vara väldigt väldigt bra att gå in på när, rapport, när utdelningssäsongen närmar sig och det kommer så här lister från Placera, eh, privata affärer, affärsvärden och så vidare. Då vill du ligga i toppen där så blir din aktie upptradad. Så jag tror eh, bokus ska man äga framöver. Jag har köpt eh, jättelite aktier men eh, fin rapport och kul att det går att göra en turnaround.
0: Mm, kul spaning då. Den äh, gillar jag mer än Bodyflight ska säga.
1: Såg du när flög runt i Bodyflight?
0: Mm, tyvärr. <laughs> Ska vi ta, säga någonting om Storskogen eller?
1: Ja men det tycker jag För det Kaplan. Också grejer. Kaplan, Kaplan Ja men kommer
0: ju en svag, Kaplan tror jag Kommer ju med en svag rapport i veckan Och så följde det upp av att grundan och vd då Daniel Kaplan fick sparken Och vad vill du säga om det då? Det gick inte att ha gratispengar som bärande del i affärsmodellen. För det är väl det de har haft.
1: Jag förstår inte varför man sparkar Kaplan här. Det är ju ändå posterboyen. Och det känns som att han har jobbat arslet av sig för det här. Att, det att, att de ska kunna vända det. Det känns som att man gillar honom ändå. Ja,
0: ja. Och att det var så här, ja, man satsade friskt. Och förlora Och det gick inte. Nej. Och så kan det vara.
1: Mm. Det är liksom inte så mycket mer med det. Men han tog det som en man. Ja, det tror jag. Han var aldrig så gnällig Nej, han, Rätt han, glad Jag visade aldrig svaghet uh, Härliga idealer <laughs> Jag har <laughs> Nej, Men man får säga ändå Han, ja. var, han var stark i motgången ja. Och nu han sparken och då köpte han aktier
0: Ja det är ju fruktansvärt starkt ja.
1: Eller Liksom mm. något fel på han
0: mm. uh, för
1: Jag skulle ändå känna hat Om jag har gjort allt det där. men han köpte ändå ja. För en miljon
0: Ja mm. Han har för sig fruktansvärt så mycket aktier i Storskogen. Det har han. Sen innan så jag vet inte vad man ska ha de där miljonen kronors aktier till Jo men det är extra. ju ingen,
1: det är ingen Peter Gyllenhammar i Durock utan han kanske har 10% procent eller något sånt.
0: Ja men han har väl, han har ju typ 70, 70 miljoner aktier tror jag. Ja. Ja skitsamma. Han ville
1: köpa mer i alla fall. Han behövde mer. Ja det tyckte han. Alla ägg i samma korg och bevakar den väldigt noga. Ja som de brukar säga. Nej men
0: jag med. Det, det är lite den här kickningen av dem, är Lite konstig. För att det är svårt att se vad någon annan ska göra med det. det är så. Och det är så är det med många av de här bolagen egentligen. Det är väldigt förknippat med de här. Men på något sätt så har han ju inte lyckats. Och det är, när man tittar på Storskogen. Det är ju det är så fruktansvärt mycket konstiga bolag som inte passar ihop egentligen. Jag tänkte ett tag så här, Men kanske man kan dela upp det här. Och börjar man kolla på affärsområdena. De olika, jag tror de har tre stycken Så är de också I sig så spretiga så att de går inte heller att dela upp Så att det är jättesvårt Att se vad, hur man ska lösa Och försöka sälja delar, det är också svårt de, Det är ju ganska kassabolag de äger De skulle garantera Att få mindre betalt än vad man betalar och Så, vidare. så att det, är en, det är en svår härva att lösa när, när skuldsättningen är för hög Och så ska man försöka krångla sig ur det här På något sätt, jag skulle inte vilja vara, vara liksom
1: Nej, Styrelsen
0: nu Som måste leta upp någon ny vd som ska ta hand om det här
1: Nej, lite undrar man väl. Man behöver väl inte ens få lika mycket betalt som man har betalat för dem för att aktiekursen har gått så fruktansvärt eh, Nej, jag tänker mer
0: i förhållande till skuldsättningen att du måste ju få ner skulden på något sätt ja. och inte tappa för mycket resultatkraft eh, i bolaget. Ja, jag vet inte. Det är inte ett bolag som jag är jättesugen på.
1: Nej, det känns som ett Stockvik eh, Big. Excel. Ja, mm. exakt. Och det har inte gått så bra för dem.
0: Nej. Utan um, vi uh, bara konstaterar att det är ett
1: jobbigt läge så får de lösa det. Ja, Vi köper inga aktier här, eller hur? Nej, det är inte.
0: Sen tycker jag att NIBE var lite intressant. Jag ska inte prata länge om NIBE, men rapporten i sig var inte så mycket att prata om. Det var väl ganska inlagt. Men utsikterna som Gert-Erik kommer med haja till lite på. Det yes. kanske du också gjorde. Nej, gör du inte. för att jag läste dem inte. Jo,
1: oh, det tror jag. <laughs> Varför säger du så? Nej, men det Trodde du jag. att du läste dem? Ja, det tror jag. Okay. Du har så höga för förväntningar på mig, Johan.
0: Nej, men ibland säger du att du liksom gör, vet mer än alla andra. Och ibland så är det som att du inte har gjort, läst någonting.
1: Nej, det är komplex.
0: Det är du. Nej, men han sa ju att årets två första kvartal och möjligen hela året kommer att ha en svagare utveckling. Och den här tveksamheten till även det andra halvåret tycker jag är lite intressant. För den skiljer sig från... Eh, det var i princip alla andra lite större bolag sagt om vad de tror eh, om 2024. Håller du inte med om det?
1: Jo så är det, och det alltså, är Ingen vet riktigt half.
0: om andra halvåret. Så att jag tycker att det är intressant att Gert-Erik ja, väljer istället den andra vägen.
1: Ja, eh, men sen... Och jag antar att NIBE
0: behöver väl liksom... Det har vi pratat en del. Men räntor är väl en inte helt oviktig komponent när det gäller deras försäljning och att den ska komma ner och så vidare. Det, det är ju
1: ändå en del komponenter som borde vara liknande för många andra bolag. Jag tänker också att det borde gå mycket till nybyggnation och sånt. Och Sant. att eh, man vet att det startas inte så mycket så att det, Nej, man kommer inte eh, sälja Men så mycket. Men det borde ju
0: alla många andra branscher också tycker jag. Ja, ah, hur som helst. Jag tyckte att det var lite intressant att den var eh, lite mer negativ än vad många andra har sagt.
1: Och igen, återigen, otroligt fascinerande över hur börsen vissa perioder bara kan älska, älska sådana här bolag. Det spelar ingen roll vad multiplen är. Alla förvaltare ska äga det. Och nu är det lite så dystra miner istället.
0: Ja, och på tal om dystra miner så är det ju antagligen rätt dystra miner på Nobias head office. Ja, det är frågan Eller? om det
1: är det. Men så här, Nobia köksbolaget med HTH-kök och sånt. Med Nordstjärnan som är stor ägare där. Det är ju bland de sämsta bolagen på börsen faktiskt. Det har ju varit det under en ja, 15-årsperiod- nu har man sålt nästan alla vinstgivande delar i bolaget och så har man satsat jättemycket på sin Jönköpingsfabrik eh, som har kostat otroligt mycket och det har havererat eh, det här bolaget. Eh, jag tycker det är konstigt att media inte rapporterar mer om den här Jönkö Jönköpingsfabriken. Vad ska som, de säga om den då? Ja, men hur dålig den har blivit. Det är Västbygg som har gjort den också, eh, att. En grej som du såg som kom i den här rapporten det var ju att man meddelade eller annonserade en sån här wipe-out-nyemission. Såg mm, du det? Jag såg det. Man gav ingen kurs och vilket är ju absolut sämst man kan göra när man annonserar en nyemission. 1,25 miljarder var det. Ja, 1,25 miljarder vilket nu är ju ungefär lika mycket som hela bolagets marknadsvärde. Så att det blir en riktig wipe-out-nyemission. Rapporten då, den negativ försäljning såklart stor förlust- Vdn slutar och då lämnar ett, eh, men ett haveri och cap att bolag bakom sig. Jon Sintorn eh, kommer tyvärr att hamna på börsdumpen efter att under sina fyra år, som man själv säger, haft en tillfredsställande <laughs> tid. Eh, man är ju inte imponerad av sånt. Vad har, vi
0: på, vad har vi på Jon egentligen? Det är ett namn som jag faktiskt passerat mig helt.
1: Ja, och... Det kommer, det, nej, ingenting. det kommer finnas på börsdumpen bara framöver. Aktien har gått under de här fyra och ett halvt åren han har jobbat där. Från 70 till 8 kronor. Så att jag tror inte aktieägarna är så imponerade eller tillfredsställda heller. Så att, Man kan ju bli tillfredsställd på olika sätt. <laughs> ja men jag tror tyvärr Jon Sintorn får eh, faktiskt. Han förstår det, själv att han hamnar på börsdumpen. Det tror jag han förstår. Ja. Så tyvärr. Trist för honom. Ännu ett namn där. Det börjar bli välfylld varje vecka.
0: Så är det. Någon som inte kommer hamna där är ju Stina på Yubico.
1: Verkligen inte. Det är ju... Vilken superstar.
0: Har du tackat mig för julklappen?
1: Ja, det var ju väldigt bra av dig att välja börsens typ bästa bolag i det till mig julklapp. Ja.
0: Mm, tack så mycket. Varsågod. Nej, men Yubico kom ju med en väldigt stark Q4. Där det är väl framförallt var orderingången som stod ut. Steg med drygt 80%. procent. JBK ja, är väl helt enkelt väldigt bra positionerad i den här cybersäkerhetsmonstertrenden och känns inte heller helt lätt att få exponering mot den typen av bolag och kanske det är en del förklaring till aktiens helt galna utveckling på slutet den är upp över 40% sedan den här rapporten i fredags vilket är lite svårt att ta in, upp över 70% i år jag vet inte riktigt vad man ska säga om det och, det, och då får man också komma ihåg att det gick ju köpa den här på 100 lappen jättelänge efter ja, att den här affären annonserades.
1: Ja, de som tog i den riktade på 100 är inte heller helt missnöjda. Nu. Och nu är det de tryggat 120 tror jag. Ja, jag såg att de fick höjdrikt kurs här om det var någon stor bank som en bit över 220 eh, faktiskt. Otroligt och de gynnas väl såklart av liksom Rysslands cyberkrig också. Ingen vill ju ha de här hackningarna som svenska kyrkan har haft som eh, Tito i Nator eller Tito ja, Every heter de. Alla deras eh, rösta och ja, mm. så Så Man känner ju ändå att folk tittar nu vad Jubico har för lösningar skulle det eh, Kan vi inte gå in på eh, C-packen då eller kradespacken? packen ja. För den, de har ju inte gjort något förvärv och det börjar ju nästan kännas lite pinsamt när man just tittar på Jubico- läste du VD-ordet i C-pack, Krasdecken? Det gjorde jag inte. Så nu är det 1-1. men
0: mm, jag tror inte att det var särskilt. Nej. Vad sa så de då vi tittar och vi lovar att göra allt för att försöka hitta ett för.
1: Ja, men det var inte grejen. Det var Jag tror faktiskt nu, nu, nu. det som förstärker.
0: Jag tror jag faktiskt läste det där.
1: Och... Ja, det är för sent. Man kan liksom inte ändra vi sig. Vad mig gjorde. E... Ja, men han först, ja handlade... men det där. Ja. Och alltså man bara
0: kokar ner det. Sammanfattnings, sammanfattningsvis. Ja, men vad
1: var själva grejen med en så ja, Det var ju att han körde i musikaliska toner. Ach, och att han förstärkte ju enormt sin överklasskänsla med och det. Då, vet. Hur menar du? Ja, ja, men det skulle gå i musikens tecken. Det var som en liksom överklass Johan här på något sätt. Och sållade han
0: sig till Stenes gäng?
1: Ja, men det var Dissonans hit och det var Durakord dit som han beskrev. Mm, Okej, okay, det här läste jag inte kan jag säga. Nej, så ljug inte. Det, det liksom känns bara värre efteråt. Men något förvärv görs inte. Det som är kul att man, eller bra är att man taktar 75 öre i vinst i kvartalet. Och nu har man 131 i kassan så att nästan 103 kronor kommer man ha vid halvåret min take på det hela är ju att man nog kommer besluta om avveckling här på bolagsstämman den 21 maj om man inte hittar något förvärv innan dess och nu börjar man liksom med börsens uppgång nästan hoppas att ja, men hitta inget, det är lättare att späcka bort sig än att göra något bra Ja,
0: det känns nog så, men tristen då
1: Lite trist. Tre år är ändå rätt dåligt att inte kunna hitta ett enda bolag och köpa för mellan 2 till fem miljarder. Framförallt när man ser Jubik och så känner man ju avundsjukan på de som valde det bolaget det jämfört kan... med Rygga Johan eller Jon Hedberg.
0: För dem, När man ställde dem mot varandra från början kändes det som Even Steven. Jag verkligen. Vem skulle vinna det racet.
1: <laughs> ja men det är ganska klart nu. Det är klart. Så grattis Buresbackarna. Ni vann.
0: Och John, innan vi avslutar helt så har vi ju faktiskt tagit hit en kille som vi var lite kritiska mot. Eller kritiska, vad var vi? Vi var lite frågande kring Revolution Race.
1: Det, det blev aldrig någon riktigt god stämning i studion kändes det som. Men vi är ju tvungna att vara hårda mot de hårda, Johan.
0: Ja, vi var ju undrande när det deras på jag tror, reviews, recensioner Precis. på hemsidan. Du är så bra på engelska. så Tack. Det är ditt första språk. Att tänka på engelska.
1: <laughs> Drömmer du på engelska ja. också? Ofta. Ja.
0: Nej, men och det, då ville ju Paul Fishbank komma hit och uh, svara. Ja, men det uppskattar vi. När vdar ja.
1: lyssnar på podden kommer hit och snackar lite. Fortsätt gärna mejla in om du känner dig kränkt.
0: Så får vi se om du får komma. Ja. Men i alla fall. Paul fick komma och eh, han berättar om hur det här
1: fungerar och det snacket kommer här. Välkommen till Börspodden, Paul Fishbein, RVRCs vd. Tack. Kul att du är här, vi har ju ändå varit lite så här småkritiska
3: till er. Och, eh... här
0: und snarare undrande kring de här recensionerna, det var ju så det här började. Ja.
3: Ja, jag tycker faktiskt inte att jag varit så kritisk. Jag tycker att ni ändå har varit ganska balanserade när ni har pratat om eh, våra rapporter. Och, och så, du och behöver så inte där. smöra Nej. nu så här i inledningen.
1: <laughs> ja, men kul att
3: du är här.
1: Är du redo för att bli lite grillad? Vi har ju kallat det fiskbenet. Eh, grillat fiskben. Är det för elakt? Blir du sur när vi säger så?
3: Nej, jag är ganska van vid att kallas fiskbenet. <laughs> ehm, så det, det är ju helt okej. Okay. Okej, okay, vart kommer namnet ifrån? Ja, men det är, ett, det är en lång historia, men det är ju grunden ett judiskt namn. Och det finns lite olika historier om hur det uppkom. Och min släkt, om man tittar bak 17- och 1800-talet så kommer de från Polen och då passerar man olika typer av gränsstationer. Och när man skulle över till någon form av tyskt område så hette de någonting mer polskt. Men de hade svårt att uttala det. Och man hade liksom inte namn och pass på den tiden. Så han sa, ah, har ni ett nytt pass? Njeto Fishbein. Och så var det klart.
1: Okay. Och så har ni
3: behållit det genom århundradena. I, ja, fyra-fem generationer är det i alla fall tillbaka som vi kan spåra det. När kom ni till Sverige då? Jag vet Folklivsforskaren Jonskoglund. Min farfars far, om vi fokuserar på namnet, kom till Sverige 1860-1870. Någonting sånt där. Så att vi har varit här ett tag nu i alla fall. Okej, okay, kul. Och nu är du börs på den studion. Ja. Berätta lite, lite kort om RVRC, alltså Revolution Race. Ja, Revolution Race är ju ett eh, outdoorbolag som vi säljer kläder, men även skor och väskor. Eh, vi säljer det uteslutande på nätet, direkt till slutkonsument. Och själva modellen är ju att vi säljer våra kläder eh, till, till hög kvalitet om man jämför med jämförbara... Konkurrenter fast försöker hålla halva priset. Det är liksom det som är grunden i själva grundarbjudandet. Sen så har ju varumärket och produkterna också. Det eh, finns ju ett, ett, ett sortiment med mycket färgalternativ. Det är lite tajtare passform och eh, hög kvalitet som sagt. Men till halva priset. Och lite så här karismatiska ägare med Nyrensten och sen med Darth Vader som vi har pratat om. Altor. Ja, Altor är ju vår största ägare och grundaparet, eh, Pernilla och Niklas Nyrensten är ju ägre 20% så de är ju eh, näst största ägare i bolaget. Men,
0: men du halkar ju in lite grann på ett bananskal på, på vd-posten väl?
3: Ja, eller vet jag inte. Men, men eh, jag var ju ordförande, jag har ju varit ja, med exakt. i bolaget nu i tre, nästan tre och ett halvt år. Och, eh, så jag kom in där, eh, nu ska vi se, eh, årsskiftet. 2021 Så jag har varit med i några år nu Och var ordförande fram till ska vi säga, Augusti 22 Och när Panilla, då Bolagets tidigare vd valde att sig upp sig Så blev jag då först Interims vd. Och var det två tre månader Och när vi kände alla att det här vara en bra lösning så fick jag frågan Om jag ville ta över som permanent vd Så nu har jag varit det i ett och ett halvt år Och det har gått fruktansvärt bra aktiekursmässigt Under den här tiden Ja, alltså vi, jag tycker att vi har gjort ett bra jobb i bolaget och det är väl liksom det vi har fokuserat på. Och sen eh, har, ju, har det sig att marknaden också uppskattat det vi har gjort så det, det har ju varit ett resultat av det i Men vi, vi
0: pratade ju här för några veckor sedan om alla era recensioner. Ni har, vad är det, 550 000
3: plus recensioner? Ja, precis. Ja, vi har lite mer nu, vi mäter ju det i princip dagligen hur mycket det strömmar in. Och det låter ju väldigt mycket. Ja, kan man? För vår man...
1: grundkritik var väl att ett av era byxpar har 31 000 recensioner och tittar man då på kanske ryggsäcken på fjällräven så har de 87, att det är så sån absurd, absurd ja, Jag att... inte
3: det riktigt som kritik, ni sa väl att det var för bra för att vara sant så ja. jag tänkte jag hörde av mig bara för att liksom beskriva att det är så bra. Och... Men berätta hur det ens är möjligt. För det finns ju inget annat
1: företag som är ens är i närheten, närheten av den här typen av eh, mängder recensioner.
3: Mm. Nej, men jag tror att man måste förstå liksom att det här bolaget är liksom, vi brukar kalla det born digital, men liksom det, det är för digitalt. Vi har ju verkat på nätet sedan bolaget startades 2013-2014. Och det var ju en av de, alltså antalet eller fokuset på att ha nöjda kunder och att få folk att recensera var ju något som var en av de grejer som jag verkligen tyckte om när jag liksom kom i kontakt med bolaget för första gången. När jag drev 30.se för många år sedan så var det också en helt central del. För att bolaget 30 var, ju, var, ju, var ju helt okänt när man startade. Så ett, ett, ett viktigt sätt för ett e-handelsbolag att liksom få trovärdighet i marknaden det är att, att andra kunder kan läsa. Att eh, det faktiskt är andra kunder som har köpt av det här bolaget och också tycker att man levererar bra produkter och en bra leverans. Ja, så. men det vill ju alla företag ha. Så det var, ja, så att det var helt, helt centralt och något som jag tyckte om. Och sen ska man då, om man då jämför med felräven till exempel, så ska man ju komma ihåg att, att Revolution Race, vi säljer ju Alltså 100% av våra affärer går direkt ut ett konsument. Vid varje sånt avslut så, så skickar vi efter några dagar ut ett mejl till eh, varje kund där vi ber den eh, kunden att recensera produkten. Det tror jag varierar men, men någonstans 10 dagar efter leveransen så kommer det ut ett mejl där man då incentiverar kunderna att, att, att recensera produkten. Eh, jämför du med ett felräven så gissar jag att de har nu drar jag bara till med någonting, men liksom en väldigt stor del av sin försäljning går inte via deras egen hemsida. Den går via återförsäljare eller via antingen egna återförsäljare som Naturkompaniet eller andra återförsäljare eller via deras fysiska butiker som de också har väldigt många av. Så de har ju mycket svårare att liksom skicka ut den här typen av mejl och incentivera folk att gå in och recensera. Men blir det, så, det, så, det, så det är ju... ett väldigt fokuserat liksom, äh, del av hela vår strategi. Alltså vi har en vision där vi vill bli värnens mest rekommenderade autovarumärke och då ligger, liksom, eh, ligger det i sakens natur att vi är väldigt fokuserade på att få många recensioner.
1: Men det blir det inte konstigt att begära in en recension tio dagar efter någon har köpt något på outdoor-kläder som ska hålla i evigheter? Det här är kanske är något man vill, eh, ja, men man borde kanske ha fått provat ett år eller
3: så, inte tio dagar. Ja, det kan man ju diskutera, men samtidigt tror jag det är rätt viktigt. Alltså, en stor del av recensionerna bygger också på att ge andra människor tips om det liksom är bra passform. Om skorna sitter bra. Man anger ju, det är frivilligt förstås sig, man anger ju vikt och längd. Och det är ett bra sätt för andra kunder att förstå vilken storlek som man själv ska köpa. Så att, jag tycker inte bara det är eller liksom.
0: Men räcker det bara att skicka ut ett mejl och så recensera folk?
3: Nej, vi ger ju också ett incitament. Vi ger ju en rabattkod inför nästa köp. Vad är det för typ 10% eller? Ja, 15%, 15. Eh, ger vi då. Att om du skickar in en recension så spelar det ingen roll om det är en bra eller dålig recension. Och det lärde jag lärt mig också eh, under liksom, i, mitt tidigare e-handelsliv att det, det, det är viktigare att ha många recensioner än att nödvändigtvis ha se till att alla recensioner är bra. För det skapar liksom, trovärdighet och kredibilitet för varumärket.
1: Men du, det spelar ingen roll om man ger en bra eller dålig eh, recension.
3: Jo, det spelar lite roll. Det är ju klart att det är bättre att ha bra recensioner. Men, alltså... men jag tänkte inte för incitamentprogrammet eh, nej, nej, nej. där. Nej, du får ju din, din rabattkod oavsett om, om... För en sak jag reagerat på när
1: man läser de här recensionerna det är ju att det är ganska dålig textrecension eh, men ändå har de fått fem i betyg. Eh, vi har ett exempel eh, här. Då är det en kille som heter Svedet, skulle jag säga. 1,83, lång, 85 kilo. För tight i midjan och för slappt nere vid smalbena. Ändå får den fem i betyg. Och det här är ett av många exempel där det är dålig text recension men ändå får den fem i
3: betyg. Mm. Ja, så kan det ju vara naturligtvis. Och det vi anger på, så att säga, som vårat medelbetyg, eller totalbetyg, det är ju liksom stjärnorna som man ger. Sen kan man ju även då frivilligt skriva eh, olika typer av texter. Eh, och det kan man notera ibland, att ibland kan det ju vara ett mer, sån så här, hur ska jag uttrycka det, ja, en negativ ton kring en produkt, men ändå en femma. Och så kan det ju vara, eh, det kan inte vi ta ansvar för vad folk liksom anger för recensioner eller vad de skriver. Det är helt okej, okay, det är fullt transparent, vi tar inte bort några recensioner
1: men du kan lova då... liksom
3: ett, 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 ett språk som inte. Är liksom... Men du kan lova att alla
1: de här recensionerna är riktiga och det inte är liksom robotgenererade.
3: Ja, det, det kan jag. Lova. Det som är lite så att säga, en, en, där det finns en viss vad ska man säga robothand på längd, det är översättningen. Alltså när du är inne på den svenska sajten så läser du alla recensioner på svenska, men du kan ju se att det finns en flagga. Så att det kan ju till exempel vara en kund i Polen som har skrivit recensionen på polska och då översätts den till svenska om du är svensk och, in och tittar på sajten. Så att vi tar ju in recensioner från alla marknader och sen så läser du den på ditt lokala språk. Ja,
1: men det låter ju rimligt, men ungefär hur många procent av kunderna lämnar en recension? Jag tänker, de här byxorna som har över 30 000 stycken, ni måste ha sålt ja, men,
3: oändligt många byxor. Ja, jag, jag minns inte vilken byxa det är, men om det är en av våra liksom, gamla, om det är GP eller Nordband, ja, men det är över en halv miljon byxor. Så att, jag skulle säga att i snitt ligger det, det varierar mycket såklart, men över tid mellan fem Runt, närmare 5 än 10 procent Men däremellan det, Så det är ju ganska det är ju bra
1: Ja och ni har ju otroligt otroligt höga betyg Tittar du till exempel på Elgiganten Eller någon annan så kan det Många har ganska låga produkter har Ganska låga betyg Men ni ligger ju alltid Jätte jätte högt Det, det är också fascinerande ja Att det, ni skulle vara så överlägsna på att göra eh, saker.
3: Ja, och det kanske låter lite kluschigt, men det är viktigt för oss att ha nöjda kunder. Vi drivs ju mycket av det och det, det är klart det gör väl alla bolag. Men vi använder ju också, det ska man komma ihåg, vi använder de här betygen till att liksom förfina vårt sortiment. Vi kan ju se vi, eh, så att säga, eh, returgrader kopplat till betyg och, och, och sådär. Och så försöker vi liksom justera produkterna allt eftersom. Så det här är ju också... En, man ska en viss konkurrensfördel jämfört med bolag som kanske är mer fysiska. Att vi får in ytterligare datapunkter faktiskt kring vad folk skriver. Nu har vi ju dessutom sjösatt ett AI-projekt. Där vi försöker läsa av sentimentet i de här fritextfälten kring om det verkligen är positivt eller liksom negativt. Och så försöker vi liksom få fram liksom vad kunderna de facto säger eh, om produkterna och inte bara ge liksom olika ja, antal stjärnor. Men
1: så att då kan ni göra nu den här x-väddet, eh, tycker det är för tight kring smålbenen?
3: Ja. Eh, Ja, alltså Om han, för många skriver det, skulle äh, ni då ändra de byxorna? Absolut, vi kommer till nästa vår ha har ganska, liksom en, en lansering av ganska många nya varianter på längder och liksom, eh, Kanske eh, passform runt eh, vardor, eller vad det nu kan vara. <laughs> killar det där, kanske de så här för de ska läsa det. Ja, precis.
0: Men sen har vi det här med, <coughs> ni, ni jobbar ju mycket med influencers också.
3: Eller mycket mycket med jag, i alla fall. Jag, jag skulle säga att vi, vi har gjort historiskt. Mm. Jag skulle inte säga att vi gör det särskilt mycket längre. Vi jobbar med ett par olika ambassadörer och så försöker vi hela tiden att liksom hitta nya ambassadörer eller stora profiler snarare än det man kanske kallar... Vad ska man säga? Traditionella influencers Om de nu är traditionella Jag tror Jon pratar om Ert samarbete med
0: Den här tyska fotbollsspelaren Filip Lamm Minst En gång i månaden jag, note,
3: jag, jag noterar Jag lyssnar på podden Jag noterar att ni en gång Kallar honom Karl Men ja, Jag det har för mig att det, det, det är väl Någonting helt annat Ja det är något helt annat Ja vi berätta lite Filip Lamm Hur mycket pengar får han Hur är han ja, Är han bra på fotboll Är han så bra som han är på tv han är ju ändå en person som har lyft vm -bucklan. Han var ett kapten i tyska landslaget under säkert tio år. Han har spelat Bayern München säkert 15 år. Det var, det var rätt kul när vi skrev kontrakt på honom. Nu tar vi en bild som att vi skriver ett fotbollskontrakt. så är ju, ja, säkert gjort många gånger. Så, nej, nej, det här är mitt första kontakt. Jag spelade det bara i min käll, mitt liv. Liksom. Han är en back som aldrig blivit utvisad. Så han är, rätt, han är stor, 9 miljoner följare på sitt Instagram konto Han är faktiskt jättestor. Och också en bra profil. Liksom. Vi vill jobba med feelgood och folkliga profiler. Men hur mycket pengar får han? Kan du inte säga det? Ja, det tänker jag inte gå in på. <laughs> Ändå
1: småfugen på att veta. Men det här med Henrik Lundqvist då? också en grej vi har pratat om eh, jag såg han på Instagram dyka upp i Aspen, Colorado dyraste skidorten i världen och det här är ju en man som man ändå får säga gillar pengar han har ju liksom sålt till Head Shoulder i hela Sverige och så dyker han upp i RVRC gröna kläder mm. eh, Gjorde han det gratis eller hade ni betalt honom för det? För det var inte taggat som ett sponsrat
3: inlägg. Nej, precis. Och, nej, men så Henkel Lundqvist är ju... Han är ju han är jättestor i New York framförallt. Uh, ja, både jag och Johan följer honom på Insta. Uh, ja, och, och vad jag förstår utsett till världens femte bäst klädda idrottsman av Sports Illustrated. Så då kände jag liksom att om han vill bära våra kläder så det, det verkar ju schysst. Uh, nej, men vi... Um, vi försöker hela tiden att liksom inleda samarbeten med relevanta profiler. Jag gillar svenska profiler som tas ut internationellt. Det liksom är kopplat till vad vi har gjort med bolaget. ex är ju liksom ännu bättre. De är liksom fysiskt bra, bra shape så att det, 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 det ser bra ut oftast. Henke är en person som vi vid det tillfället hade approcherat- och när vi... Typ eh, skickat en last med kläder till Nej, det hade vi inte gjort. Utan när vi då har våra första samtal så frågar vi liksom tycker att det här ser schysst ut? Skulle du vilja liksom eventuellt jobba med oss? Eh, ja, det skulle kunna vara intressant, sa en typ. Så sa men då vill jag så här, innan vi gör någonting så vill jag att du liksom testar våra produkter och eh, eh, använder dem i naturlig miljö. Helt kravlöst, du behöver inte göra någonting du kommer inte få betalt för det här utan är det någonting du ska göra närmsta veckorna så säg till så så vi till så att du kan liksom använda våra kläder och säga jag ska åka skidor och några grejer till men, bra. testa våra produkter där så tar vi upp kontakten efter det och så att nej han har inte fått betalt Det var ändå
1: smart av er
3: känns lite mer så här, annars att det är
1: Kalle man man lurar på sådana grejer Nej, jag hoppas att vi har lurat på
3: honom. Jag hoppas att det kan leda till någonting spännande. Jag träffar dem faktiskt för första gången för några veckor sedan. Så att det, förhoppningsvis så kan vi inleda ett bra samarbete här. Ja, det vore spännande att se.
1: Johan, vad ska vi gå på mer? Vi kan lite kort
0: kanske bara ta... Nu sålde ju Altor och Nyrens en lite aktier här efter rapport. Någon kommer ta på det?
3: Nej, egentligen inte. Alltså, jag tror att... Altor i ett riskkapitalbolag, jag tror man måste inse att det är väl inte en evig ägare. De ska ju generera avkastning till sina investerare. De har varit delägare i det här bolaget sedan 2017. Så att, um, jobbar det, du något det med tycker Harald... jag är liksom ganska odramatiskt. I övrigt så försöker jag liksom fokusera på bolaget och, och liksom göra det bästa vi kan. Så får de göra det de gör. Jobbar du något med Harald Mix? Träffar honom? Jag har träffat honom några gånger. Det är framförallt Andreas Kjellström som representerar Altor i vår, sty Han sitter i vår styrelse.
1: Och hur är det med Nyren Stenfamiljen?
3: De säljer aktier. Kommer de vara kvar i styrelsen och så vidare? Ja, Niklas är ju kvar i styrelsen. De har en lockup. De får inte sälja mer aktier nu fram till sommaren. Så att vad de gör sen, det får man den frågan får ställas till dem. Vad är det viktigaste här
0: närmsta året
3: eh, som du ser det, för att Revolution Race fortsatt
0: ska gå så bra som det är?
3: Ja, men jag tror det är två grejer. Eh, eller det, det, det är tusen grejer, men två huvuddelar. Jag tror att det viktiga är att vi eh, lyckas eh, växa Revolution Race på liksom, fler marknader. Vi håller på att bryta igenom i Tyskland nu. Det står ju för över halva vår omsättning, så att bolaget är idag väldigt internationellt, det är ett svenskt bolag alla anställda sitter i Sverige men 90% av vår försäljning sker i utlandet varav 50, lite över 50% i Tyskland, det är faktiskt väldigt häftigt och 100% av vår produktion sker också i utlandet, så att det även om det är ett svenskt bolag så det, är det väldigt internationellt jag tror att en viktig del är att vi lyckas bryta igenom på marknader, så som vi har gjort i Tyskland då, då, då kan det liksom fortsätta växa över, över lång tid. Den andra delen är att vi från början var ju och det är väl detta skälen till att vi har så många recensioner på just byxor det var ju från början ett, ett bolag som bara tillverkade byxor och vi är ju på en resa där vi tar det här från ett byxbolag till att bli ett, ett mer etablerat automärke. så att den andra delen är att lyckas lansera nya produkter som vi kan växa med. Skor är ett kanonexempel som nu är, omsätter nästan 100 miljoner. Bara på ett och ett halvt år. Den alpina kollektionen som vi lanserade i november. Eh, har ju nästan sålt slut. Så att, eh, det är väl de två huvuddelarna. Att lyckas på nya marknader och lansera nya produkter. Du gjorde ju lite tvärtom mot eh, hur och köpt aktier.
1: Eh, hur mycket aktier har du nu?
3: Jag har, eh, det, jag har ett stort optionspaket också. På nästan 750 000 optioner. Så att jag har totalt sett... Uh, nästan 500 000 aktier plus optioner på 700 000 750 000 optioner
0: Bra, stort tack Paul att du kom hit och snackade lite där vi kommer följa resan fortsatt ja, med stort intresse, stort tack för att jag fick komma ja, hit Kul Slut på avsnitt 548 hur är det med våra innehav, Har vi några sådana? Vi har ju... Truecaller. Truecaller, ja. C-packen. Tyvärr har jag sålt med Yubico. Skulle jag inte gjort.
1: Jag har också eh, flygbolaget.
0: Mm. Och eh, eh, alltså, bodyfight. Body. Kroppsflyget.
1: <laughs> Och sen har vi ju eh, lite av det här bok Bokus har jag. Jaså.
0: Mm. Bra. Tack för att du lyssnade. Vi hörs som vecka igen. Hej då. Ha det så bra. Hej då.